0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Leesvoer, met deze week ruimte van Walter van den Berg... De boekenluis met Het lichtje van Eelco, literatuur met de grote angst in de bergen van Charles Ferdinand Ramus en Het verrassingsboek. We beginnen deze week met de Ruimte van Walter van den Berg. Hoofdpersoon Wesley is op het eerste gezicht een succesvolle auteur van het zelfhulpboek Ruimte, heel toevallig. Hij staat in volle zalen te preken voor een soort zullige ubernerds die niet weten hoe ze moeten leven... Uh, Toen ik met het boek begon, dacht ik eigenlijk... uh, wat een irritant ventje is het eigenlijk, deze hoofdpersonage. Wat dacht jij ervan, Robert? Uh, Dat had ik minder eigenlijk. Jij (laughs) Jij vond hem wel aardig. Nou ja, het begint met een heel... uh,
2: eigenlijk best wel spannend uh, begin is het. Van een een moeder met een uh, een jongetje die uh, op de vlucht zijn... uh, voor een gewelddadige stiefvader... Um, en ik vind dat uh, wat van de berg je dan wel meteen dat verhaal intrekt. Ja, en daarna goed. inderdaad uh, ja, de, maak je die jongen op een hele andere manier mee. Namelijk als volwassenen. Ja. En dan is het een soort, ja, hoe zou je het kunnen zeggen? Een soort goeroe inderdaad voor nerds die een zelfhulpboek heeft geschreven. Uh, waarin hij allerlei tips geeft. Ja. Uh, hoe, je, ja, hoe je succesvol wordt ook bij, bij de, de vrouwtjes, zoals hij het denk ik zelf zou zeggen. Ja, dat
1: denk ik ook, vreselijk ook. En, uh.
2: en um, dan vind je inderdaad, kan ik me heel goed voorstellen dat je hem irritant vindt. Maar mij raakte vanaf het begin af aan, raakte die personages mij wel. Uh, uh, Walt van den Berg, uh, neem je in het begin meteen mee? Neem, neem even die eerste zin hè, van dit boek.
1: Mm-hmm. De voor. tweede
2: keer dat ze weggingen, hadden ze nergens meer omheen te gaan. Ja, dat trekt mij meteen dat verhaal in. Ja. Uh, dat, je, dat je meer wil weten. En dan staan ze ook nog... Daarna beschrijft hij dat ze in een van de flatjes staan uh, in Amsterdam. Maar het is ook een beetje een, een klein keukentje. Het is zo'n kleine rotflat aan de, aan de rand van de stad... Um, ja, en een en die, die moeder vraagt zich af... waar moeten we in godsnaam heen? We, we moeten zo snel mogelijk weg hier. Ja. En zij staat er helemaal verloren met haar kind. En ze is bang voor iemand. Voor wie is ze bang? Voor die stiefvader die haar uh, voortdurend uh, slaat. Ja. En uh, ze wil met haar kind vluchten... omdat ze bang is dat hij ook haar kind wat aan gaat doen... Um, maar ook vooral omdat ja, ze ze wil weg uit die hel die, uh, die, 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 die haar thuis is geworden. Die dat, uh, dat groezelige fletje ja, is Ja, ik had
1: tijdens uh, het lezen van dat eerste hoofdstuk vooral... dat ik uh, ja, de angst heel erg voelde dat ze bang was dat ze die man weer tegen zou komen. Dat ze niet op tijd weg wisten te komen. En dat ze Hij beschrijft dan op een gegeven moment dat ze op de bus staan te wachten. En dat dat kleine jongetje dan eigenlijk op de uitkijk staat... om uh, ervoor te zorgen dat zij niet gezien worden. Dus dat ze niet in het licht mogen staan niet in het bushokje, dus eigenlijk een beetje daar vandaan. En dat je eigenlijk de angst voelt van, oh, hij zal ons toch niet op het laatste moment ontdekken. Dat dat, dat ja dat is net alsof je hartslag heel hoog gaat zitten... van dat je die angst helemaal meevoelt. Uh.
2: Klopt, ze staan in de schaduw. Hè? Ja. Zo, zo omschrijft hij dat steeds. Uh, en daar wachten ze tot die bus voorbij komt. En dat jongetje weet dan welke auto zijn stiefvader rijdt. Dat is ja. namelijk een Opel. En die kijkt dan naar iedere auto van, is dat, is dat die Opel? Opel? Ja. 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 En, en, en dat geeft je een heel... Ja, je wordt echt meegetrokken ja, in angst. Ik vond het heel angst. beklemmend. Ja. Uh. Heel knap gedaan eigenlijk. Ja. Um, en dan komt inderdaad die bus en dat raakte mij misschien het meeste al in het begin. Dan hebben ze nog een strippenkaart. Dat raakte hem helemaal niet hoor, maar <laughs> de goede oude strippenkaart, <laughs> beetje nostalgie, yeah. wordt afgestempeld. En dan gaat die moeder... Uh, dan
1: weet je wel meteen, dat, is, dat speelt niet nu. Uh, nee, 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 precies. Ja, dit, is, dit is van vroeger. Van
2: uh, en uh, nee, maar wat mij nou raakte was dat die moeder dan in de bus gaat zitten met opgetrokken knieën. En uh, zich klein maakt. Dat
1: jongetje eigenlijk ook, Ja, dat
2: jongetje zegt dan, wij zijn zijn heel goed onzichtbaar, hè mama. En dat dat is verschrikkelijk. Je wil natuurlijk helemaal niet dat een kind onzichtbaar is. Maar ze zijn inderdaad alleen maar bezig om onzichtbaar te zijn voor die man. Maar ook voor andere mensen. En het jochie, dat merkt dan heel scherp op, dat mensen niet naar naar hen kijken. Dus ze worden niet opgemerkt. En dat is iets goeds. Dus ze zijn onzichtbaar voor iedereen om hen heen. En dat is precies wat ze willen.
1: ja. Ja, ik vond dat heel tragisch en uh, en sneu eigenlijk. Maar juist op het moment dat je denkt van wat is daar gebeurd... gaat hij over naar het nu en dan kom je dus terecht in een soort zaal... vol met uh, uh, een soort nerds die eigenlijk niet goed weten hoe ze moeten leven. En de auteur van het zelfhulpboek Ruimte staat er dan eigenlijk op het podium... En hij vertelt dan eigenlijk de anderen hoe zij dat dan moeten doen met de vrouwtjes. En uh, uh, ja, geeft allerlei tips van uh, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze gezien worden. Ja. Wat eigenlijk ja, een soort tegenstelling is als je het vergelijkt met het hoofdstuk... wat daarvoor dan heeft plaatsgevonden. En uh, als je het eerste hoofdstuk niet gelezen zou hebben, dan... Ja, Ik ik had wel een vermoeden dat het over hetzelfde personage ging. Maar ik had toen zoiets van... Oh, wat verschrikkelijk dat die vent hier uh, op uit is gedraaid. Dat hij zo'n walgelijke man is geworden. Dat was het eerste wat er in mij opkwam. Dat ik dacht...
2: Zegt misschien ook wel iets over jou. Zegt ook iets <laughs> nou ja, over mij. Hij ja. geeft inderdaad dan lezingen zo voor, voor, ja, ik denk voornamelijk IT'ers. Maar hij noemt, hij noemt ook Microsoft volgens mij letterlijk in het boek. En hij doet dat in Dublin en in Madrid. Ja. En daar geeft hij inderdaad open zijn zoveel
1: nou, Hij komt over als iemand die vindt dat hij het heel erg met zichzelf nee, heeft ja, hij, weet, hij weet
2: allemaal hoe het moet. Hè? Ja. En, en het leuke is, later speelt hij daar een heel goed spelletje mee. Ja, dat vind mee. ik ook hoor. Want dan blijkt, een, 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 een vrouw blijkt hem dat allemaal in, ingefluisterd te hebben. En dat, nou ja, dat uh,
1: denk ja, dat he?
2: denkt hij. Maar, maar die vrouw zegt op een gegeven moment ook tegen hem van je hebt het wel opgeschreven, maar je hebt er eigenlijk helemaal geen bal van begrepen. Dus nee. niemand heeft hier iets aan. Maar goed, het loopt een beetje voort. Dat klopt. Uh, en, 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 en dit boek moet je... Uh, um, ja, het mooie, het knappe is dat uh, um, dat ik me nu pas. Walt van den Berg komt er gewoon mee weg om zo'n raar personage ja, neer te zetten. Dat je denkt, en, ja, maar waarom komt hij daarmee weg? Omdat dat, dat het boek zo goed is en omdat ja. het je meteen zo naar binnen uh, trekt.
1: Ja, het is absoluut niet eendimensionaal. Uh, als je het boek verder leest, dan kom je erachter dat... het personage dat hij opvoert... Wes of Wesley... uh, heel heel veel lagen heeft... uh, die hem maken... wie hij is. Door zijn verleden... door de dingen die hij heeft meegemaakt... En dat is absoluut geen eendimensionaal personage.
2: Nee, en het, en, het, en het boek trek je dus eigenlijk. Uh, het bestaat uh, voor een groot deel uit flashbacks. Dus ja. hè, uit die jeugd. Hoe, hoe, zij, uh, hoe het eigenlijk met die moeder en die zoon gaat. nadat ze weg zijn gevlucht bij die gewelddadige stiefvader. En uh, tussen nu, dat Wesley dus dat uh, zelfhulpboek heeft geschreven, heel populair is. En wordt uitgenodigd voor een talkshow. En die ja. talkshow deed mij het meeste denken aan De Wereld Draait Door. Ja,
1: dat deed het mij ook het Wordt niet met
2: name genoemd. De talkshow heet Mr. Daily en de presentator is Mr. Daily. Ja. Uh, maar het is in ieder geval zo'n soort talkshow. Hè? Ja. En hij vindt dat gek in het begin. Van, ja, hij oh, ik helemaal word helemaal blij, ik mag ja. er
1: naartoe. En kijk meis, nu heb ik het helemaal gemaakt.
2: Ja, een van de best bekeken programma's. Dus Prachtig, weet je wel. Perfect, mooiere aandacht kun je niet krijgen. En dan is er een stemmetje die zegt... Ja, gaat het wel echt over mijn zelfhulpboek? Of gaat het over iets wat de laatste is gebeurd? Wat toch een beetje raar was? En dan denk je als lezer, nou ja, wat is dat dan? En ik ik kan daar nooit zo goed tegen. Ik word er altijd een beetje knorrig van in boeken. Dat ik denk van, zeg het gewoon meteen. Weet je wel, ik ik hoef niet eerst drie... Er wordt iets aangekondigd en dan moet ik drie hoofdstukken wachten... en dan wordt het verteld. Maar zelfs daar stoorde ik mij uiteindelijk helemaal niet zo aan. Want het wordt al vrij snel uit de doeken gedaan. Namelijk, wat is er gebeurd? Bij die lezingen vertelt Wesley uh, Goot, grote zaal. Uh, podium nou, Allemaal pre-corona. Hè? Dus uh, iedereen nog lekker op elkaar <laughs> gepakt. De zaal zit vol met een uh, uh, ja, beetje wanhopige mannen. Succesvol in het uh, bedrijfsleven. Maar, uh, maar niet, niet succesvol niet in succesvol. de liefde. Nee, niet nee. succesvol in de liefde. En die vragen zich af. Wat moeten wij nou... Ja, weet je hoe, hoe raken wij aan de vrouw? Hoe, worden we, hoe wordt er naar ons gekeken alsof wij wel succesvol zijn?
1: Ja. Nou,
2: en daarvoor houdt houd Wes, Wesley een soort uh, uh, ja, inspiratiespeeches. Ja,
1: van hoe kom ik van mijn broer? De imago af. Ja, en, en met
2: hele holle frasen eigenlijk van je moet ruimte innemen. Ja. En uh, ja, eigenlijk wat we dus net zeiden aan het begin, hoe, zij, hoe hij die bus instapt. Hè? Ik, ik wil onzichtbaar zijn. Wij ja. zijn de niet zichtbare. Nu is het juist heel erg van jij mag er zijn. En jij mag zichtbaar zijn. En als jij met een kassameisje praat en die vind je leuk, dan zeg je het gewoon. En, en ik zet expres zo'n verschrikkelijk ja, stem op, ja. want zo stel ik het mij ook een beetje voor. Ja. Dus uh, uh, ja, een d- 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 beetje Oprah Winfrey, uh, Amerikaans achtig. Ja, uh, ik moest uh, een beetje
1: je denk aan een de film uh, Yes Man, waarbij ook een soort goeroe dan eigenlijk aan uh, een zaal vol met sukkels vertelt: van uh, hoe ze er dan voor kunnen zorgen dat ze in plaats van altijd nee, overal ja op zeggen en dat het leven dan weer succesvol wordt. Een film uh, van
2: Jim Carrey toch, ja, geloof klopt. ik. Ja, heb ik heel lang met jou geleden met jou gezien, <laughs> ja. volgens mij. Ik kan me er helemaal dat niet veel uh, meer van herinneren. Ja. Nou ja, de, 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 nou ja, zoiets inderdaad. Ja. Ik, kan die, ik kan me die film niet meer zo goed herinneren, maar ik, dat, dat, ik denk dat je wel gelijk hebt. <laughs> maar in ieder geval, hij, hij, uh, hij heeft daar dus een verhaal over. Van, hè, uh, 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 en dan, dan maakt hij een soort draai van, ja, uh, wij, wij maken onszelf ook een beetje uh, het hoofd laten we op hol brengen. Doordat we allemaal denken dat we een Victoria's Secret model willen hebben. Victoria's Secret, het... Uh, merk. Dus wij willen allemaal een ontzettend mooie vrouw hebben die perfect is, perfecte maten en ook nog een beetje slim. Ja. En daardoor hebben, hebben jullie ook niet echt een vrouw. Dus die, het is zo'n heel verhaal eromheen uh, waarom mensen dus niet succesvol zijn in de liefde. En hoe je dat dan wel zou kunnen krijgen. Eigenlijk door jezelf meer ruimte te geven, meer ruimte in te nou ja, maar nemen, maar te laten zien dat je er bent. Eigenlijk. Ja, precies, een combinatie van die twee dingen eigenlijk. Ja. En daarmee, hij gebruikt zichzelf als voorbeeld. Dus hij zegt, ik was één van jullie, weet je wel. Ik kon ook niet aan de vrouw komen. En ik, was, ik, ja, ik voelde me ook ellendig. En ik was alleen maar uh, games aan het maken. Want dat is, dat is zijn werk eigenlijk. Hè? Ja. Wesley wordt uh, gameontwikkelaar. En ja, hoe, hoe, uh, ja ik ben één van jullie. Dat is eigenlijk wat zijn hele verhaal is. Maar ik ben toch... Ik uh, ben de
1: geslaagde variant. Ja, ja. ja.
2: en na afloop uh, komen allemaal mensen naar hem toe. Dus jullie spreken hem aan. Wes, hey, Wes, Wes, mag je handtekening? Wil je het boek signeren? Uh, Heb je nog even met hem praten en zo? Dus ook daarbij echt een beetje dat 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 goede idee. Ja, Ja, iedereen vindt hem tof. Hij heeft bijna een soort groupies. En dan komt er één jongen aan en die zegt van ja, maar ik heb alles gedaan wat jij in je boek zegt.
1: En dat uh, lukt eigenlijk nog steeds niet. uh, En
2: en, en mensen om hem heen een beetje lachen. Ja. En dan zegt hij van, ah joh, je moet gewoon uh, je best blijven doen. En dan uh, zegt hij van, ja, maar dat heb ik gedaan, maar ik ben serieus. Ja, ik ik, kom ik, er niet waar uit, blijft die uh... leuke vrouw dan? En waar, waar blijft dat succesvolle leven dan? Want ik neem die ruimte in en het werkt niet. Nee. En dan zegt. Wesley...
1: Ja, die zegt eigenlijk... nou, we maak er dan maar een einde van... op een beetje een semi-grappende manier. Ja,
2: en hij ja. vindt het zelf hilarisch. Dus hij denkt zelf van... nou, ik maak gewoon een, uh, een, leuk, een, een leuk grapje, weet ja. je wel. Iedereen een beetje lachen oh, en zo. Oh. Maar die jongen neemt dat serieus. Ja. En dat fragment, uh, zoals nu tegenwoordig alles wordt gefilmd... wordt dat ook gefilmd. Ja, en dat, wordt dat fragment gekomen. wordt uitgezonden in Mr. Daly. Ja. En dat wordt een rel. Ja, want, maar ja, ook
1: nog, want de moeder van deze jongen... zit ja, ook nog in de zaal. Ja, en die vindt het natuurlijk niet zo grappig... dat dat daar grapjes over zijn gemaakt. Want haar zoon, en dat is dan uiterst serieus... heeft zelfmoord gepleegd nadat hij... uh, uh, ja bij, bij deze sessie aanwezig was... en dit grapje tegen hem gemaakt wordt. En dan
2: niet alleen, ook nog een heel document geschreven.
1: Ja, een soort uh, manifest. Ja, uh, wat
2: hij op allerlei fora op internet heeft uh, neergezet. En dan wordt het inderdaad heel pijnlijk. En dan zegt uh, Wesley dus nog iets ongelooflijk dommers eigenlijk. Dan zegt hij, ja, als ik zo'n moeder had gehad... Dan had dan, ik dit dan ook gedaan. Uh, ja,
1: ja. ja dat, als het erg was, dan maakte hij het op dat moment echt nog erger. Dus uh,
2: je hebt hier een jongen die... Uh, uh, als, als een man die anti, uh, ja, waar je eigenlijk een hekel aan krijgt... Ja. en die heel veel sympathie oproept als klein jongetje. Ja. En daar speelt, uh, uh, daar, daar speelt de hele roman eigenlijk een beetje omheen, ja. hè? Uh, want ergens mag je, mag je dat jochie wel. En snap je ook wel dat hij sociaal onhandig is... als je zo bent opgegroeid. Ja. Want het is natuurlijk gewoon sociaal onhandig. En misschien is het wel een geintje wat je onderling maakt... tussen mensen die elkaar goed kennen. Ja. Weet je, de, de, uh, ik, heb, ik heb ook wel eens gezegd... Van de, de, de grootste belediging aan een vriend... op een grappende manier is vaak het grootste compliment. Omdat diegene toch wel weet dat, dat je dat diegene ja. niet, uh, niet toewenst. Ja, nee, maar een maar beetje het is als valdood zo, of zo. Maar ja, dat kan nee, niet okay. in deze context nee. voor mensen want die je niet kennen. Want dit zijn je
1: vrienden niet... Uh... Het is gewoon een zaal voor onbekenden. Je hebt ja. geen idee tegen wie je praat. Dus, uh, en
2: het is ook nog, sterker nog, het is niet een vriend. Het is een wanhopig iemand ja. uh, die dat ook eigenlijk heel duidelijk aangeeft. Maar daar heeft hij dan blijkbaar geen voelsprieten voor. Nee,
1: wat nee, um, mooi aan dit, aan dit boek vind ik dat je uh, door het begin uh, een soort... Um, een een soort sprankje krijgt van... goh, wat zit daarachter? En hij breekt dat eigenlijk uh, af... op het moment dat hij het verhaal van die volwassenen vertelt. En net op het moment dat je denkt... nou, veel walgelijker kan het eigenlijk niet meer worden... met deze meneer. Dan gaat hij weer terug naar het verleden... en kom je er eigenlijk achter hoe dit nou zo ontstaan is. En dat is eigenlijk de kracht van het boek. Omdat je eigenlijk iemand waar je een pesthekel aan begint te krijgen... dan toch nog weer denkt van... goh... uh, Wat een tragisch verhaal is dit. En uh, wat wat mooi dat hij het zo weet op te schrijven. Ja,
2: jij noemde het al gelaagd. En ik denk ook dat die twee dingen elkaar heel knap in balans houden. En dat het er ook voor zorgt dat dit boek niet ontspoort. Wat volgens mij het allerknapste is aan dit boek... is de verteltrans uh, van Van den Berg. Namelijk... Het is een hele heldere, duidelijke stijl. Ja. Vrij korte zinnen. Uh, zonder opsmuk, zonder overdadige, mooi schrijverij. Dat zit er eigenlijk helemaal niet nee. in. Zou zou er ook helemaal niet bij passen.
1: Nee, Ik heb ook nog gezocht naar nou inderdaad hele mooie zinnen vol uh, vergelijkingen. En zo kon ik eigenlijk niet, uh, niet vinden. Maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Dat zou alleen maar afleiden van het verhaal. Ja, En, en het verhaal speelt
2: zich af in een, uh, een beetje een treurgewijk, of nou nogal treurgewijk hè? In, in, in Amsterdam. Ze gaan naar Amsterdam-Noord. Ja. En dat is niet het uh, beetje hippe Amsterdam-Noord wat nu aan het ontstaan is. Dit nee. is echt het Amsterdam-Noord van, ja, wat zal het zijn, jaren 80, jaren 90. Wat gewoon diep triest is. Ja. Uh, Fletjes, Nou, diep triest ook alweer heel erg mooi hoor, want het is natuurlijk ook gewoon een volkswijk. Maar het is een beetje van, mensen roken de zware check. Je hebt er uh, tafeltjes met, met van die smoezelige uh, kleedjes eroverheen. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Bloemetjes behang of bloemetjes gordijnen. Dat, dat is de sfeer waarin dit uh, zich afspeelt, eigenlijk. Niet, niet het flashy uh, grachtengordel. Nee, en uh,
1: een beetje treurige winkelcentra waar precies. je naartoe gaat voor een cafetaria met slappe patat. Uh, ja. eigenlijk.
2: En je leeft dan mee met een moeder die uh, uh, ja, letterlijk kapotgeslagen is. Maar ook eigenlijk zichzelf voortdurend wil wegcijferen. En toch voor haar zoon wil zorgen, maar ja. dat ook niet helemaal goed lukt.
1: Nou ja, het begint eigenlijk met uh, uh, Dimfy, zoals de moederfiguur dan heet. Uh, die eigenlijk al het nodige meegemaakt heeft. In de zin van dat ze uit een relatie komt. Waarbij de vader van het jongetje is overleden. En waarbij de relatie met die man eigenlijk ook al niet helemaal ju van het was. Omdat hij zo vaak weg was. Ja. Want de vader van, uh, van Wes. die uh, ja, d- Dat jongetje dat zegt op een gegeven moment van uh, wie is dat eigenlijk? Die, uh, die man die nu uh, aankomt stappen. En dat blijkt dan zijn vader te zijn. En die heeft die... Nou, ik geloof een, een jaar of een half jaar niet gezien. Dat hij eigenlijk gewoon niet meer weet wie het is. Uh, uh, uit zo'n relatie komt ze dan. En die man komt te overlijden. En ja, sinds die tijd heeft ze eigenlijk de eigen boontjes moeten doppen. samen met dat kereltje. En uh, ja, komt ze in een relatie terecht met Erik. die uh, in het begin ja, nog wel enthousiast over haar is. maar dat dat kantelt al vrij snel... in de zin van dat hij haar begint te slaan. En uh, dat jongetje dan neemt zich... dat heeft ook nog het idee... dat dat door hem komt. Uh, kom je dan eigenlijk... Ja, dat en dat het jongetje raakt
2: achter. hij verder niet aan. Hè? En dat, nee. dat is misschien ook wel heel knap aan dit boek. Um, dat hij daar niet voor gekozen heeft. Nee. dit jongetje heeft eigenlijk een hele fijne stiefvader... Ja. Uh, als maar je hem weglaat... Vissen, ja, precies. En, uh, hij doet er allemaal ja. leuke dingen. Maar als je hem weglaat, dat hij zijn moeder slaat. Verder ja. is het echt een vaderfiguur voor hem. Gaan ze leuke dingen doen. En kan je je heel goed voorstellen dat het fijn is voor hem. Uh, dat hij in zijn leven is. Wat, ja. wat, wat, wat dat allemaal betreft. Ja. En kun je ook voorstellen dat die moeder daar een tijd bij wil blijven. Ja. Omdat dat uh, ook voor haar... Uh, ja, Omdat zij ziet dat het goed is voor die jongen. En dat die, dat die twee echt een mooie band uh, opbouwen. Ja. Hey, maar nog even over die, uh, over die omgeving. Hè. Wat ik zei net, het is Amsterdam-Noord. En... Nou, ken ik zelf Amsterdam niet zo heel erg goed. Maar het deed mij ook denken aan. Volgens mij had dit in allerlei uh, wijken plaats kunnen vinden. Ja, dat is niet per Elke se stad dat kent het dit wel. Maar
1: Amsterdam kan. Nee,
2: precies, of we het nou hebben over Vinkhuizen in Groningen. Holtenbroek in Zwolle. Uh, Preesikhaven in Arnhem. Of, of de Tandhof in Delft. Weet je, het zijn, het zijn die plekken waar. Uh, uh, Waar, waar, waar te veel mensen op elkaar wonen, ja, in, in portiek, goedkope flik, huisjes... Uh, ja, met, met dunne wandjes, ja. Uh, met, met, met uh, Ja, waarbij iedereen
1: eigenlijk een beetje langs elkaar heen leeft... en zich niet zoveel van de ander aantrekt, zou je kunnen zeggen. Want uh, als je dunne wandjes hebt en er vindt geweld plaats en niemand doet er echt wat aan... dan kun je niet echt zeggen dat mensen zich enorm betrokken bij elkaar voelen...
2: Nee, hij zegt ook letterlijk volgens mij in dit boek uh, op een gegeven moment... van uh, de, ja, de, de buren moeten het ook allemaal gemerkt yeah. hebben. En uh, toch komt niemand helpen. En die Dimfy heeft ook helemaal geen uh, vrienden of mensen die haar kunnen helpen. Nee. Uh, dus het enige met wie ze contact dan weet te zoeken om uit deze ellende te komen is met uh, Jane. Ja, en, en Jane kent ze van jaren geleden, heeft ze die ooit de, gesproken. ze samen
1: de kapperopleiding volgden. Ja, die Dimfy ja.
2: nooit heeft afgemaakt. Nee. En uh, zo komt ze bij de broer van Dimfy in huis, want die ging net samenwonen en dan... Uh, nou ja, dan, dan hebben ze daar eindelijk een, een beetje een veilig thuis. Ja. Um, en dat, maar maar, maar het, het, je blijft een gevoel hebben van zijn ze hier wel echt veilig? Ze blijven angstig. Die jongen gaat niet naar school. Nee. Um, ja. En, en, dat, en ik geloof dat dat mij het meeste erbij blijft. Hoe, ja. En wat ik, wat ik het knappe vind is hoe kun je dit allemaal beschrijven? Wat, wat heel... Um, Heel emotioneel is. We hebben het over hele goede, grote emoties. -hmm. We hebben het over een schuldgevoel. We hebben het over een een soort soort bedrog. Uh, uh, En en iets iets heel bedreigends. Uh, En en hoe kun je dat nou opschrijven? Zodat zodat je dat echt meekrijgt als lezer. uh, Zonder dat je sentimenteel wordt. Of uh, heel erg gaat overdrijven. Of veel te veel grote woorden gebruikt. En daar is Walt van den Berg gewoon een ster in. Die weet een hele heldere taal. Alles neer te zetten.
1: En vooral door zo te focussen op die relatie... die die moeder en die zoon met elkaar hebben... heb ik het gevoel dat dat het sterke uh, aan de roman is. Omdat je normaal gesproken... als je denkt van uh, uh, een, 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 een relatie waarin geslagen wordt... dan denken ik, denk ik veel mensen van... Uh, oh ja, waarom overkomt dat een vrouw nou? Uh, waar, waarom zou je jezelf laten slaan? Maar ik denk als je kijkt... Uh, naar dit boek, dan wordt wel duidelijk waarom dat gebeurt. Namelijk omdat zij uh, een ontzettend slecht zelfbeeld heeft. En dat dat jongetje een een soort vaderfiguur nodig heeft. En dat zij zelf het gevoel heeft dat zij die rol niet kan vervullen... en misschien ook niet sterk genoeg is om uh, voor het kind alleen te kunnen zorgen. En dat ze zo graag wil dat dat het lukt allemaal en dat zij zelf het idee heeft dat het haar niet alleen gaat lukken... Ja. om dat voor mekaar te krijgen. Dat het jongetje goed opgroeit en uh, het fijn heeft.
2: Uh. Ja, en ik ken gewoon niet veel schrijvers... die zo'n uh, uh, relatie van mensen die elkaar nodig hebben... helemaal in el- het leven echt door elkaar gevlochten zijn... afhankelijk van elkaar zijn. Ik ja. ken weinig schrijvers die dat zo treffend neer weten te zetten... Uh, met, met weinig grote woorden ja. uh, als, als, als Walter van den Berg. En uh, de reden dat ik, uh, dat ik dat zo zeg... is dat, hij, dat, dat dit vaker in zijn boeken een rol speelt. Want we hebben het nu over ruimte. Dat is zijn meest recente uh, boek, dat mm. dit jaar is verschenen. Uh, maar hij heeft, hij heeft veel meer boeken geschreven. En eigenlijk is het een thema wat best wel vaak terugkeert uh, in zijn werk. Ja, hij heeft namelijk ook Van dode mannen win je niet geschreven... En daar is iets geks mee aan de hand. Want dat boek is geschreven... Ik heb dat jaren geleden gelezen. Maar dat boek is geschreven vanuit het uh, oogpunt van Erik. Dus vanaf van de stiefvader. Ah, oké. Okay. En is dat is... Uh, 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 um, als je dit boek hebt gelezen, dat is dat eigenlijk heel erg knap. Want daarin uh, um, is het iemand die vindt dat hij helemaal geen schuld heeft. En... Uh, ja, uh, nou ja, misschien heeft de drank dan een beetje schuld. Maar er zitten ook een paar hele gekke dingen in die weer terugkomen in dit boek. Hm. Namelijk uh, Wesley, zoals ik al zei, die schrijft, die maakt games. Dus hij is een gameontwikkelaar. En een aantal games die hij die heeft gemaakt, die, die, die gaan ook over onderdrukking. En een van die games heet Be the Monster. <laughs> en Be the Monster is dat een... Dat komt
1: ook in dit boek weer terug. Ja, ja. en ja. Dat,
2: dat in dit boek uh, zegt hij namelijk op een gegeven moment van... Ja, dat had ik eerst, uh, speelde dat zich af in een flatje. In in een grote stad. Dus precies waar hij de meeste ellende heeft gehad met uh, met die Erik. Maar uh, die eerste versie uh, heeft hij aangepast. Want hij zegt dan van ja, mensen uh, associëren uiteindelijk iets ellendigs. Helemaal niet met de stad, maar met met een eng, eng woud. Ja,
1: en dat dat
2: heeft hij zelf dus helemaal niet. Dus met een een bos en een huisje erin en dan een beetje licht en ook weer donker. En uh, wat nou het aardige is, is dat in dat andere boek gaat die Erik, gaat die spellen spelen. Dus die gaat de spellen spelen van Wesley. En volgens mij heeft hij dan ook een stiefdochter... Ik kan me dat niet helemaal goed meer herinneren. Maar heeft hij dan ook een stiefdochter... die, die, spellen, uh, die een van die spellen, volgens mij ook Be Monster, gaat uh, spelen.
1: Ja, en ja. het is
2: heel mooi hoe dat eigenlijk in elkaar grijpt. We hebben hier dus te maken met, met, met een boek wat gewoon mooi is. En dat, je kan dit boek gewoon uh, apart lezen. Je hoeft echt niet andere boeken ook van hem eerst te hebben gelezen. Maar ik heb nu heel veel zin om zijn andere boeken weer te lezen. Want dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja, dat ja. ik dat ontzettend knap uh, uh, beschreven vond. En nu komt er nog iets geks. De boeken zijn behoorlijk autobiografisch, heb ik begrepen. Ik heb een paar interviews uh, met Walt van den Berg gelezen. En daaruit blijkt dat hij ook uh, zo'n stiefvader had. Uh, Zijn vader is vroeger overleden. Zijn stiefvader uh, uh, mishandelde zijn moeder. Ja, en dat maakt het uh, nog gruwelijker misschien wel. Maar ook uh, des te knapper hoe hij er... Uh, over heeft kunnen schrijven. Dus hij heeft zich kunnen verplaatsen in Erik... in in die andere roman. En hij heeft zich hier uh, kunnen verplaatsen in Wesley... zonder weer het sentimenteel te maken. Het is net alsof hij er zelf van een afstandje naar kijkt... en het heel treffend weet te beschrijven. Dat beklemmende gevoel ook weer weet te geven. Maar daar niet in doorslaat. En hij hij weet zichzelf te beperken. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja. ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat heel, heel goed gedaan. Ja. En, en het wordt inderdaad een soort oeuvre. Want,
1: nou ja, uh, en het, het wordt ook niet een zelfhulpboek. Want uit, uh, uit, in dit boek merk je ook gewoon duidelijk... dat de hoofdpersonages eigenlijk totaal niet doorhebben... hoe, hoe ze erin vastzitten in dat verleden... waar ze uh, nog elke dag eigenlijk mee te maken hebben. Want als je kijkt naar uh, hoe Wesley zijn moeder beschrijft... dan zegt hij eigenlijk dat hij uh, een hele sterke moeder heeft. Ja, klopt. Ja. Terwijl uit alles kun je eigenlijk wel opmaken... van wat er gebeurt met die moeder... kun je wel een beetje afvragen of dat wel echt zo is. Ja. Het is uiterst knap dat zij uh, bij die Erik is weggegaan. Ik bedoel, er zijn zoveel vrouwen, denk ik, die blijven in een, uh, in een situatie als deze... dat die niet weg durven gaan. Dus in dat opzicht, ja, knap, super... dat je durft weg te gaan... Maar uh, zij blijft het eigenlijk jaren later nog het daarover hebben. En dan heb je toch het idee van dat ze daar nog steeds in gevangen zit. Uh, na al die jaren. Ja. Want ze viert het ook nog steeds dat, dat ze samen weggegaan zijn. Dat ze een stuk taart of een ton poes of iets dergelijks gaan eten. Van we hebben het weer overleefd. Ja. En ja, ik kreeg toch een beetje het idee dat haar leven blijft stilstaan. Uh, uh. Dat ze eigenlijk het helemaal niet achter zich heeft gelaten. Dat ze nog steeds bang is. Dat ze nog steeds eigenlijk ontzettend negatief over zichzelf denkt. Geen vrienden maakt. Uh, ja, zichzelf eigenlijk kleiner maakt dan ze is. Dus die ruimte waar, uh, wat de titel van het boek is, nemen ze nog steeds eigenlijk niet in. Zowel die moederfiguur niet als de, de zoonfiguur niet uh.
2: Ja, nee, klopt. En wat ik net nog even wilde zeggen over dat oeuvre van hem. Hè. Ik, ik noemde dat, dat, dat vorige boek van Dode Mannen uh, win je niet. Uh, maar zijn debuut is De hondenkoning En die heb ik hier nog weer eens uit de kast gehaald. Die heb ik gelezen, die, die is uit 2004. Mm-hmm. En um, die heb ik volgens mij toen ook gelezen. Dus dat is inmiddels uh, 16 jaar geleden. Um, en ik kan me ook daar nog een paar dingen van herinneren Dat Het speelt zich ook weer in Amsterdam af, uh, dan in Osdorp. Dus weer eens echt zo'n volkswijk. Uh, maar ik zat de achterflap te lezen. En ik vond het wel mooi. Dat gaat dus over een jongen die heet eug En dat is een verlegen computer wizard... Uh, wizard uh, uh, die niet zo handig is met de vrouwen. <laughs>
1: <laughs> ja. En toen dacht ik,
2: ja, weet je... het, het, het is bl- het thema blijkbaar... bij wat van de Berg ja. wat terugkeert. En... Um, en voor een deel weet ik dat wel, want ik weet het. Het, het speelt zich altijd een beetje daar af. Maar, maar niet dat er zoveel dwarsverbanden nee, zouden nee, zijn. Die, die, niet, en al deze boeken zijn los van elkaar te lezen. Maar het is, ik, ik zou bijna een soort ode aan zijn oeuvre willen brengen. Het is Zoveel meer dan, zijn het dan alleen maar losse boeken. Ja. Heb je nou nog nooit van Walter van den Berg gehoord? Wat ik me best kan voorstellen. Het is niet iemand die zoveel wordt besproken... Uh, als, uh, als bijvoorbeeld Arne Gunberg uh, om een iemand te noemen. Maar ik, ja, ik, ik vind dit misschien wel de beste schrijver van Nederland. Dus als je hem nog nooit van hem hebt gehoord, dan heb je nog een heel urver om te, om te verkennen. En ik denk dat dat uh, hartstikke mooi is. En we ja. hebben het eigenlijk alleen nu nog maar over de eerste honderd bladzijden van het boek gehad. Ja. Daarna zijn er nog allerlei ontwikkelingen die we niet gaan vertellen. Want dan, dan uh, maken we het hele. Ja, dan vertellen we eigenlijk gewoon het plot.
1: Ja, nee, dat D- Dit niet is zijn. de
2: aanzet van het boek. Er gebeurt daarna nog heel veel meer. En uh, uh, als, je, uh, als dit je aanspreekt, moet je dat gewoon zelf gaan lezen.
1: Ja. Dat lijkt me inderdaad handig, want anders dan verklappen we alles. En uh, er moet ook nog iets uh, te verrassen zijn, uh, lijkt me zo. En heb je nou nog het idee van uh, uh, dit soort werk spreekt mij aan. Wat zou je dan nog aanraden om nog meer te lezen?
2: Uh? Ja, dus stel je voor je hebt, al, uh, je hebt alles al van Walter van den Berg gelezen... of in ieder geval <laughs> ruimte heb je gelezen van andere boeken. Je denkt van hey, ik wil later nog wel meer lezen, maar ook iets van een andere auteur... Ik denk dat je als dit je aanspreekt... dat je dan ook heel goed boeken van Alex Bogers kan lezen... Um, die ook een, 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 vaak schrijft over, over jongeren die in, een, in een hele, ja, hele tragische dingen meemaken in, in een beetje een ruwe omgeving. Een
1: hard leven eigenlijk. Ja, maar dan
2: in, in Vlaardingen, wat hij altijd het grote gat noemt. Dus dan meer in de buurt van, van Rotterdam. Um, ik zou bijvoorbeeld het waanzinnige van sneeuw dan, uh, dan aanraden. Wat de, de, Alex Bogers uh, lijkt heel erg op wat van de berg, een beetje qua onderwerpen. Maar oh, hij ze is hebben een het, heel stuk bozer. Hij is, ja, er zit echt boosheid in. En er zit een zo, soort drift ook in de manier soort waarop vecht, hij schrijft. Ook. Ja. ja. En dat uh, maakt het waanzinnig interessant hoor. Want ik, ik vind, uh, voor mij zijn de twee beste Nederlandse schrijvers... zijn Alex Bogers en Walter van den Berg. En, uh, maar ze, 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 ze hebben wel dezelfde onderwerpen waar ze over schrijven... maar ze beschrijven het op een volstrekt andere manier.
1: Ja, nee, klopt. Ik moest zelf ook nog denken aan uh, de eerste schrijver Roddy Doyle... Bijvoorbeeld uh, Paddy Clark, haha, ha, ha, wat ook over een jongen gaat van een jaar of tien. Die uh, opgroeit in Dublin, in een of andere Volkswijk. En uh, ja, wat eigenlijk ook wel een hard leven is. En ik vind bij Roddy Doyle ook altijd, uh, uh, die kan ook over hele rauwe dingen schrijven. Ook, ook nog op een, uh, een hele toegankelijke manier, ook met humor vaak er nog in. En je leeft vaak... Uh, Heel erg mee en ik, dat, uh, dat deed het me ook een beetje aan denken.
2: Uh, ja, zal ik dan nog een derde tip geven? Ja, ik, om ik, het ik, helemaal
1: af te maken.
2: Ik vind, en het zit al eigenlijk in de titel ook... spoelen met deerzeep van Jachim Topol... Een, een Tsjechische schrijver, uh, daar ook wel bij passen. Dat speelt zich af rond de Praagse lente, uh, 1968... Uh, Op op dat moment komt Tsjechië een beetje in opstand tegen Rusland. En dan komen de Russische tanks binnen. En dan gaat het over een jongen die uh, opgroeit samen met zijn broertje in een, uh, ja, wat is het? Een Een een, soort soort weeshuis. weeshuis, En uh, ook heel ruw en, en, en uh, ja, ook mooi mooi omschreven, maar ook weer met die humor erin. Uh, En als je
1: niet luistert, dan uh, spoelen ze je mond met en Dat dat is echt zo goor als dat je het uh, alles erbij voorstelt. dat geeft eigenlijk wel goed aan waar, uh, waar dat boek over gaat, heb ik het idee. Dat uh, de t- ja. titel uh, al, uh, al veel uh, uh, verklapt.
2: Dus genoeg nog te lezen. Ja, als zeker. Je, als je hiervan houdt, Komen zoals wij. Uit, ja.
1: <laughs> Komen we uit bij uh, uh, onze andere rubriek. Uh, en dat is. De... de.
2: Lockdown-literatuur. Ja, we hebben een nieuwe, re- re- uh, nieuwe rubriek. We zitten natuurlijk in, uh, in lockdown met z'n allen. Um, Vijf en,
1: weken hopelijk. Even ja, publiek. hopelijk
2: blijft het bij vijf weken. Dus uh, ja, zolang zo als dat de lockdown duurt, gaan wij uh, tips geven. Wat kun je nu het beste lezen? En het moet een beetje verbonden zijn aan, aan de lockdown. Ja. En, uh, en wat minder bekende, wat minder bekende boeken uh, mikken we op. Ja. Um, deze week als, als eerste aflevering een, een boek wat ik heb gelezen tijdens de eerste lockdown. <lacht> Toen die nog uh, de intelligente lockdown werd genoemd. Dat ja. is opeens weg. Hè? Dat ja, woord intelligent. Intelligent maar goed inmiddels niet meer. Maar, uh, uh. Nee, nee, dat zei zo. Uh, wat je daar ook van vindt. Maar laten we het weer hebben over literatuur. Uh, een, een, een fascinerend boek. Wat, uh, volgens mij begin dit jaar werd dat uitgebracht. Uh, voor het eerst vertaald. Het gaat om een boek uit 1926.
1: Ja, dus het is dat echt is... absoluut niet nieuw. Maar, uh, nee, maar het is wel nu voor, voor het eerst, eerst vertaald. Ja, ja. Van een
2: Zwitserse schrijver Ferdinand. Ferdinand uh, Ramu, denk ik, als je het uitspreekt. Ja,
1: ja dat denk ik. Charles uh, Ferdinand Ramu. Ja, een, een Zwitserse
2: correcten. schrijver, Frans-Zwitsers. Nou, het doet er allemaal niet zoveel toe. Het boek heet De Grote Angst in de Berg. En daar zit het al in. De Grote Angst. Ja, weet je, we, we zijn toch allemaal een beetje angstig... Uh, ook voor... voor, voor, voor um Uh, Het coronavirus, uh, wat wat buiten de muren uh, rondgaat. En hier spreekt. Er zitten hele interessante parallellen in. Ik ik ga ze niet allemaal trekken, dat moet je zelf maar bedenken. Maar uh, het verhaal begint met dat er een vergadering is. in een klein dorpje, bergdorpje in Zwitserland, er is een vergadering... en de oudere bewoners zijn heel erg boos ergens over. Waar zijn ze boos over? Er zijn een aantal herders die willen met hun koeien... De, uh, naar een gletsje toe, naar de rand van een gletsje... want daar is heel mooi gras ja, voor hun lekker koeien. Lekker voor
1: de koetjes. Het beste Heerlijk, gras wat geweldig. je maar
2: voor kan stellen. Ja. Waarom zijn die ouderen nou boos? Die zeggen, daar moet je niet heen gaan... want er is twintig uh, jaar geleden iets gruwelijks gebeurd. Toen zijn er namelijk herders heen gegaan... en toen is er een verschrikkelijke ziekte gekomen.
1: Ja, dus hele er mensen niet dood naartoe. gegaan, toch... Uh... Ja. ja,
2: eentje heeft het overleefd, alle koeien ook dood. Um, en zij, zij waarschuwen, er, zit, er ja. zit al meteen iets heel onheilspellends in. Ja. Nou, je raadt het al, er wordt eigenlijk... Uh, er komt een
1: soort raadsvergadering uh, en dan moeten ze beslissen van... Ja, ze gaan, we, gaan, we ja. dat, gaan we daarheen of gaan we er niet heen? Ja,
2: en je raadt het al, ze gaan er dus heen. Ja, dus
1: alle jongeren zeggen eigenlijk van... Uh, ja, kom al die oude verhalen, het uh, gealhoer. uh, Daar gaan we niet serieus. Dat zijn allemaal een beetje uh, volksverhalen en uh, ja, ook een beetje spookverhalen. Wie maak je nou
2: eigenlijk gek? Daar hebben we het over. Dus zeven herders met zeventig koeien trekken de, uh, de, de bergen in, gaan naar die gletsjer toe met die met het heerlijke glas. komen uh, uh, gras, <laughs> en ze heffen daar het glas, want ze komen aan en ze geven meteen een fantastisch feest. Ja. Ze worden dronken en het is ja, het is geweldig, weet je, het is genieten daar. De koeien hebben echt lekker eten en uh, het ja, het, iedereen zit lekker met elkaar uh, te, te eten en te drinken en het en het is fijn. Ja. En dan,
1: maar ja, dan gebeurt toch wat je al een beetje verwacht. Ja, en dan, Leu,
2: gaan, we we meer, dan gaan we verder niks meer. gaan we verder niks meer verklaren hoe dat verder gaat. Maar het is, het, het, ja, moet je, ik denk wel eens van... moet je dat nu dan gaan lezen? Maar ik vond het niet erg om te lezen tijdens lockdown. Ik werd nee. er niet depressief van of zo. Ik vond het niet een deprimerend boek. Nee. Het is een, een, een hele, en daarom past het ook wel in deze aflevering. Uh, Ramu heeft een hele mooie beeldende uh, stijl. En dus hij, hij, hij schrijft uh, een beetje zoals uh, Walter van den Berg. Hij zegt gewoon waar het op staat. Ja. Dus als de hemel paars is, dan is het hemel paars.
1: Of roze. Ja,
2: hè? en dan niet verder geoude hoer van waar het daar op lijkt. Geen uh, rare vergen. Erin. Het is een hele recht toerecht aan stijl. Ja. En, en wat um, voor
1: die tijd eigenlijk wel een beetje opmerkelijk was. Ja, want hij, Bloemrijk vertellen, dat konden ze wel. Hij uh, is en enorm verguisd. Het...
2: Dus hij is uh, buiten Zwitserland ook amper vertaald. En hij werd in, uh, uh, in Zwitserland zelf ook best wel belachelijk gemaakt. Dus uh, uh, ik vind het heel goed dat hij nu vertaald is. Dit boek is het ook echt waard om vertaald te worden. Um, dus ik ben, ik ben blij dat het is gebeurd. Ik vond het een, een, een heel interessant boek om te lezen. En, en om, een mooi, om een mooi voorbeeld te geven van hoe hij dan schrijft. En een zin die mij bijbleef was een ongeluk komt nooit alleen. Ongelukken trouwen met elkaar. Ze maken kinderen. <laughs> Eigenlijk hoef je dan nog niet meer te vertellen hoe het boek afloopt. Nee.
1: <laughs> maar, maar... Ik schat dit niet al te goed. Ik had een spoiler alert ja, moeten zeggen. Nee. Maar ja, ik denk. We hou weet je je op je... Maar.
2: Nee, maar even serieus. Als, ik, als je dit boek nou de achterflap leest. en ze gaan naar die bergen. en er worden nare dingen over gezegd. die is toch werkelijk niemand die denkt dat daar niks gaat gebeuren. Ja, <laughs> toch doen... een
1: beetje dom zijn, <laughs> het zijn. Is...
2: Eigenlijk zou het wel gaaf zijn als iemand dat gewoon doet. Ja. Weet je, onafspannende verhalen. Ze zitten daar, ze drinken wat. Ze, en met ze z'n gaan weer alle... naar beneden de koeien zijn
1: en, ja, ja. en ze lallen. Ja, precies.
2: ze. We hebben lekker vlees en goede melk en uh, de einde. <laughs> de Ze leeft
1: nog langer gelukkig, ja. Nee, nou ja. dat verwacht je niet echt. Uh, maar uh, uh, nou ja, vijf weken, je hebt de tijd om het uit te lezen. Dus uh, hè, dat, uh, dat kan allemaal tijdens de lockdown. Uh, dus wij gaan verder met uh, de volgende rubriek. En dat is de boekenluis. Ja. En de boekenluis is dit keer Eelco...
2: Ja, de boekenluis moeten we nog wel even introduceren, <laughs> denk ik. Hè? Ja. De, nou ja, dit is een beetje een, een, een vervelende boekenluis. Um, boekenluis is... Als ja, een boek boekenluis heeft, is het niet goed. Dus nee. het gaat over een ergernis die wij hebben aan een instantie, een, een, een schrijver, een lezer of... Nou ja, wie dan ook die ergernis in de boekenwereld bij ons oproept. En in dit geval is het Eelco. <laughs> dat... dat
1: zat ik leuk. En Eelco,
2: die, ik weet dat je luistert. Eelco vindt het verschrikkelijk dat we hem gaan noemen. Maar wel met reden. Ja. Uh, Eelco is een goede vriend van ons. Dus verder zegt hij jullie ook niks. Maar, maar luister, D- dit is waarom, we, waarom Eelco de boekenluis van de week is. Eelco komt een uh, paar weken geleden naar mij toe met een boek. En dat boek heet uh, uh, Het lichtje in de verte van uh, uh, Antonio uh, Moresco. Italiaanse schrijver. En hij zegt: Ik heb dit boek gelezen. En ik vond er werkelijk helemaal niks aan. Maar het heeft fantastische kritieken gekregen.
1: Wil jij het ook eens lezen? Wil jij het ook eens
2: lezen? En zeggen of ik nou gek ben of niet. Het boek is bijvoorbeeld in 2018 genomineerd voor de International Booker Prize.
1: Ja, dan zou je toch denken dat het wel. Of nee, sorry, ik zeg het
2: verkeerd. Voor de International Dublin Literary Award. Ik Ik kreeg hele goede recensies. Uh, um, dus ja, weet dus je. jij
1: hebt dat boek met heel veel plezier gelezen, toch?
2: Nou, ik dacht toen wel een beetje van, ja, wat is dit nou? Maar Ilko <laughs> dacht ik, die doe ik graag een plezier. Dus ik ja, ben het boek dacht, gaan uh... lezen. Nou, en ik heb mij in jaren niet zo aan een boek geërgerd. Het gaat dus over een oude baas die ergens zit. En ik zeg het bewust zo vaag, hij zit ergens. Maar oh, waar uh, zit hij dan? Ja, nee, ja, weet ik veel. Er is ook niemand. Hey. Hij zit in een soort dorpje met allemaal huizen, maar niemand woont er meer. Hij komt ook verder niemand tegen in de verte ziet hij een lichtje. Een lichtje. En dit is het verhaal. Wat voor een hey, lichtje? Hé, hey, een lichtje. Wat, uh, wat zou dat zijn? Uh, nou ja, ik zit me hier een beetje te vervelen. Oh, hé, hey, ik zie het lichtje weer. Goh, wat, wat is dat lichtje <laughs> toch? Waarom is die er eigenlijk? <laughs> nou, ik, uh, ik ga er maar eens naartoe.
1: En wat uh, gebeurt er dan?
2: Nou ja, uh, dan uh, zie ik een lichtje en dan ziet hij een kindje. En... Uh, Ja, verder kwam ik niet. Toen was ik eigenlijk gewoon zat van. Toen dacht ik van ja, het is de hele tijd van ik doe hier niks. Ik loop een beetje rond. Ik heb niks te doen. Hé, er is een lichtje. En en dan zitten er een soort filosofische bespiegelingen in. uh, Ja, die echt, die die mij niks deden. Van dat quasi interessante uh, geoude hoer. Ik heb, ik, ja, ik heb het boek nog niet uitgelezen. Misschien heeft het een briljant einde. Je hebt het
1: genoten hoor.
2: Nou, ik ben dus naar Eelco gegaan daarna. En
1: toen
2: heb ik gezegd, ja, Eelco, wat doe je nu? En toen zei hij, ja, maar ik had toch gezegd, nou nee, ja, dat was ook waar, hij had gezegd dat hij het zelf ook niet leuk vond. Eelco was heel blij, want hij zei van, ja, ik ben niet gek. Ik ben niet gek, maar ik heb zoiets van, ja, ik heb 50 bladzijden gelezen, heb ik een uurtje over gelezen of Ik wil dat uurtje van mijn leven terug. Dus uh, bij deze is Eelco de boekenluis en ik zou zeggen, lees dit Boek niet mensen, doe het jezelf <lacht> niet aan.
1: Nee, als je nog uh, een uurtje plezier van je leven wil hebben, dan kun je het beter op een andere manier uh, gebruiken, toch?
2: Ja, dat sowieso. Ja.
1: <lacht> Oké, okay. dan komen we nog uh, op het einde met het verrassingsboek, want we hebben, uh, nou ja, wij lezen heel graag en we vinden het ook altijd fijn om tips te geven aan anderen van, uh, nou ja, als je niet zo goed weet van waar je moet beginnen, dat je uh, met een verrassingsboek uh, door ons verrast kan worden. En dat hebben wij met een vriend van ons gedaan, uh, Wouter. En uh, die vertelt daar nu even over.
2: Ja, misschien een heel klein beetje introductie nog. Wouter okay. is wel heel leuk. Dit is een beetje de, de, de godfather van deze uh, um, ongewild trouwens. De godfather van deze podcast. Namelijk, hij vroeg mij een tijdje geleden... ik wil wel graag boeken lezen... Ja. Yeah. Maar ik weet totaal niet wat. En uh, jij leest heel veel. Dus wat zou jij mij nou aanraden? En zo is het balletje een beetje gaan, ro- gaan uh, rollen. Ook om deze podcast te beginnen. Hè, ja. Om een beetje mensen wegwijs te maken. van wat, wat kun je nou het beste lezen? Maar ook om de, om de rubriek de, Het Verrassingsboek. Je kan ons dus vragen om een tip. En dan sturen wij een uh, boek naar je toe. Dan st- stellen we je een aantal vragen. En dan, uh, dat doen we in samenwerking met een, uh, met een met kleine boekhandel lo- in Rotterdam. een boekhandel. Ja, een lokale boekhandel. ja, ja. precies. en uh, uh, Wouter uh, heeft uh, de volgende boodschap.
0: Hoi, ik ben Wouter en je kunt mij misschien kennen van het feit dat ik ook de beginstem van deze podcast ben. En ik kan ook wel zeggen dat een deel dat deze podcast begonnen is, komt door de vraag die ik ooit aan Robert stelde. Want ik vroeg namelijk aan hem, Robert wil je me helpen? Ik wil weer een boek lezen, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen welk boek ik zou moeten lezen en uh, wat wat leuk is. En ik wist dat Robert daar wel het een en ander van wist. Dus heb ik uh, gezegd... weet je, als ik jou nog gewoon geld over maak... dan stuur jij mij een boek en dan ga ik dat boek lezen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen kreeg ik het boek Schuld van Robert. Een roman van Walter van den Berg. Niet heel toevallig, ook de auteur van de aflevering van vandaag. En ja... Het is een boek dat heel makkelijk wegleest. Het is heel simpel, heel lekker, makkelijk weglezend geschreven. En in het boek ga je eigenlijk van de ene datum naar de andere... vooruit in de tijd, terug in de tijd. En op die manier leer je op, in verschillende hoofdstukken alle personages kennen. En aan het begin denk je echt nog, wat de, waar gaat dit over? Maar steeds, ja, een steeds hoger tempo leer je het verhaal kennen... van mensen die elkaar in een houtgreep houden... Ja, ik kan de achterkant van het boek wel zeggen: Welkom in een wereld waarin mannen helden willen zijn. Maar waar niemand ooit wordt gered. Ja, men, men, mensen met schulden bij elkaar. En uh, Ik kan het boek enorm aanraden. Ik was, ik was er zo doorheen. Ik moest er ook weer over, even over nadenken hoe het ook er weer ging. Want uh, het is wel weer een tijdje geleden dat ik hem uit had. Uh, ik zou in ieder geval zeggen: Weet je ook niet zo goed wat je moet lezen. Vraag het gewoon aan Robert, want uh, die stuurt sowieso een goed boek op. En veel plezier nog met het luisteren naar deze podcast.
2: Nou ja, dankjewel, uh, Wouter. Wil je nou ook zoiets? Um, stuur ons een mailtje naar leesvoerpodcast.gmail.com of um, ja, stuur ons een berichtje via, via de social media. Dan komt het wel bij ons terecht. Ja,
1: en dan, uh, dan helpen we je graag aan een interessante boekentip. Uh, zodat je nou ja, tijdens deze lockdown of uh, in de rest van je leven... Uh, leuke, interessante literatuur kunt lezen.
2: Nu hebben we volgende week een hele bijzondere uitzending, hè?
1: Ja, zeker weten. Want dan uh, gaan we verder met Olga. Olga Tokarczuk. Heb ik mij uh, laten vertellen. Tenminste dat ze zo heet. Want het is een beetje een ingewikkelde achternaam. En uh, nou ja, de de titel van het boek is misschien nog wel interessanter. En dat is Jaag je ploeg over de botten van de doden. En uh, op de voorkant staat dan een uh, mevrouw in een uh, een zwarte jurk met een soort... uh, Ja, wat is het? Een soort uh, hertenkop met een gewei en een een ander met een konijnenkop. En dan denk je, ja, waar zou dit over gaan? En dat vertellen we je volgende week.
2: Ja, en er is een reden dat we dit boek nu uitlichten. Het boek is verschenen in 2020, Poolse schrijfster. En uh, de reden is dat het het einde van het jaar is. En wij gaan gewoon kiezen, wat vonden wij het mooiste boek... wat we dit jaar hebben gelezen? En dat is dit boek van Olga Tokarczuk. Zeker weten, dit boek, Ja. ja. Dus, en waarom, dat uh, hoor je volgende week.
1: Ja, Bedankt dankjewel. voor het luisteren.